0: Herzlich willkommen zu BitRauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023-10 sprechen wir über KI-Hardware, also Beschleuniger für Algorithmen der künstlichen Intelligenz. Bis gleich! CT -Bitrauschen. Der Prozessor -Podcast vom Computer -Magazin CT. So, heute mal mit umgekehrten Rollen. Ich bin Marc Mantel, Redakteur bei Heise Online. Ich spreche heute mit meinem CT-Kollegen Christoph Windeck über KI-Beschleuniger. Moin, Christoph. Ja, moin und hallo. So, zum Einstieg mal. Erklär mir doch mal, als wäre ich fünf, was KI-spezielle, warum KI-spezielle Beschleuniger braucht. Warum reichen da nicht Prozessoren oder Grafikkarten? Oh. <lacht> das ist ja der ganze Artikel, den ich geschrieben habe. <lacht>
1: Fangen wir mal so an. Also KI rechnet natürlich auch. So geht es schon mal los. Das heißt, im Prinzip kann man KI auch zu Fuß machen, äh, äh, Stück für Stück. Und ähm, so macht man es ja auch, wenn man einfach so irgendwelche KI-Algorithmen auf dem ganz normalen PC startet. Dann laufen die ja auf den normalen Rechenwer äh, Rechenwerken des Prozessors. Und ähm, das ist aber eben nicht sonderlich effizient. Diesen Effekt kennt man übrigens auch von von anderen Dingen, also vielen Leuten, glaube ich, wissen schon länger, dass ja, wenn man ähm, zum Beispiel diese Videokodex in Software abspielt, dass dann der Prozessor richtig heiß wird oder viele Kerne braucht, wenn man aber Spezialhardware dafür benutzt, ähm, die genau dafür zugeschnitten ist, dann ist das viel effizienter. Ja, es ist ja schwer zu verstehen, warum mein altes Notebook das nicht schafft, ein AV1-Video zum Beispiel abzuspielen, aber viele Handys können das, obwohl sie dafür nur ein paar Milliwatt brauchen. Und im Grunde ist der Effekt so ähnlich. Das heißt, diese nicht alle, aber viele Algorithmen der künstlichen Intelligenz, auf Englisch Artificial Intelligence, ähm, da gibt es ganz verschiedene Machine Learning, Convolutional Neural Networks und so weiter, aber viele davon Nutzen im Wesentlichen, also für die allermeisten Rechenschritte, eine ziemlich einfache Sache. Also für Maschinen einfache Sache. Für Menschen <lacht> ist es ein bisschen schwer zu verstehen. Es geht also um eine Kombination aus Multiplikation und Addition. Das nennt man auch äh, Multiply Accumulate, MAC, MAC. Das ist jetzt leider noch verwirrender, weil ja die Mac-Adresse beim PC, bei dem Netzwerk hat, für was ganz anderes steht und der Mac von Apple noch was anderes ist. Aber wir rechnen hier über diese. Diese Operation kommt besonders häufig vor, weil ähm, das liegt daran, wie viele KI-Algorithmen aufgebaut sind. Das heißt, sie haben so verschiedene Schichten. Da sind künstliche Neuronen. Und jedes hat viele Eingänge und nur einen Ausgang. Und dieser Ausgang, das sind ja viele Neuronen, ist dann wieder mit der nächsten Schicht von Neuronen verknüpft. Und da kommen eben diese diese Werte, laufen dadurch und die werden dann immer bewertet. Künstliche Neuronen heißen ja so, weil das angeblich so ähnlich funktioniert wie unserem Gehirn. Aber da fragst du mich ehrlich gesagt zu viel, ob das stimmt. Wahrscheinlich nicht ganz so komplex. <lacht> genau. Ähm, und ja, und dabei passiert eben immer wieder, ich habe viele Eingänge, da muss ich eben was mit bestimmten Gewichten multiplizieren oder mit bestimmten Gewichtungswerten, sagen wir es mal so. Und ähm, dann baue ich daraus wieder eine Summe. Und am Ende gibt es noch manchmal auch noch so eine sogenannte Bias-Funktion, die ist aber relativ harmlos. Aber das ist der Trick. Und ähm, diese Multiplizierer, also Addierer, das ist also, der Computer rechnen ja mit Binärzahlen. Ich glaube, das wissen auch alle unserer Zuhörer. Addieren ist ziemlich simpel, aber Multiplizieren ist halt doof. Multiplizieren ist... Äh, da muss man mit entweder sehr viele Addiervorgänge hintereinander schalten oder sowas, gibt es natürlich andere Tricks. Aber wenn man die hoch optimiert, diese Multiplikationsfunktion, also die, die technische Funktion, zwei Zahlen miteinander zu multiplizieren, und wenn was eben weniger universell ist als beim Prozessor, dann kann man unglaublich viel Energie sparen und deswegen baut man diese
0: Spezialbeschleuniger. Gibt es da dann irgendwelche Unterschiede? Also, Na klar. was diese Dinger machen. Ja, das ist genau der Punkt. Deswegen gibt
1: es auch so viele, viele verschiedene KI-Chips. Ähm, ich habe ja schon gesagt, es geht, also im Prinzip kann jeder Prozessor, bestimmte KI-Algorithmen oder zu Fuß ausrechnen. Also eigentlich jedes Weiß nicht, Man könnte es ja auch am Taschenrechner machen, dann ist man aber Jahrzehnte <lacht> beschäftigt. ja. Und wir sehen ja schon, es gibt ja dieses tolle Projekt, was mich unglaublich fasziniert hat. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob das die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen, aber der ESP32, das ist ja so ein kleiner Mikrocontroller mit WLAN, der ist unheimlich beliebt. Der sitzt in vielen Schaltsteckdosen aus dem Baumarkt und da gibt's offene Firmware für und deswegen ist das so ein Bastlerglück. Wir haben auch schon ganz viele Projekte damit gemacht und selbst diese kleine, dieser Mini-Chip, der kostet einen Euro oder 90 Cent, der kann sogar eine Kamera ansteuern und selbst dieses gurkige Mini-Rechenwerk da drin kann sogar so ein bisschen Zahlen erkennen mit KI-Algorithmen. Natürlich nur ganz langsam, aber der hat zum Beispiel, soweit ich weiß, hat dieser Kern da drin noch nicht mal einen richtigen Gleitkommateil, also es gibt wirklich KI-Algorithmen, die kommen mit sehr wenig ähm, Rechenleistung aus, äh, aber die Rechenleistung ist eben begrenzt. Ich habe nämlich jetzt schon heimlich dieses Beispiel absichtlich genommen. Das ist <lacht> nämlich langsam. Wenn ich jetzt aber wirklich Kamerabilder zum Beispiel ähm, durchnudeln will mit einer gewissen Geschwindigkeit, dann muss ich da eben so einen KI-Beschleuniger haben. Und jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt. Es gibt eben erstmal zwei grundsätzliche Unterschiede in der KI, die man kennen muss. Das eine ist das Training und das andere ist das Inferencing. Grob gesagt kann man sagen, mit Training bringt man der KI erstmal ihr Wissen bei und beim Inferencing wendet man einen fertigen KI-Algorithmus, und einen, also der schon trainiert ist, auf irgendetwas an. Und das Inferencing braucht tendenziell sehr viel weniger Rechenleistung als das Training. Zum Beispiel muss ich beim Training ja, Wahnsinnige Mengen von Datensätzen durchkauen. Also, das sagt man ja immer zum Beispiel in aller Munde. Hahaha <lacht> ist ja das Sprachmodell. DPT 4. Was irgendwie mit drei Milliarden Gewichten oder sowas oder drei Billionen. Ich weiß es nicht mehr. Milliarden. Arbeitet. Genau oder oder darauf trainiert ist. Und dafür braucht man eben wahnsinnige Rechenleistung, um das alles zu trainieren. Aber um das anzuwenden, gut, braucht man bei dem jetzt immer noch viel Rechenleistung. Das war insofern kein gutes Beispiel. Aber bei so einem einfachen Objekterkenner, den kann man auf dem Handy laufen lassen, der Mandarinen und Äpfel voneinander unterscheiden kann oder sowas. Das nennt man dann Inferencing. Und beim Inferencing, da weiß man oft ganz genau, wie viel Rechenleistung kommt. Das ist einer der, der tollen Tricks, die ich im Zuge der Recherche zu meinem Artikel in der CT11, äh, ist es glaube ich, gelernt habe. Da weiß man ja, meine zum Beispiel, wenn ich Objekte in einem Bild erkennen will, dann habe ich einen Kamerachip, der hat zum Beispiel äh, ähm, eine Auflösung von 1024 mal ähm, 768. Also 07, meintest du
0: jetzt. Bitte? Ein Bildsensor, meintest
1: du? Bildsensor, ne? Also eine Kamera guckt sich irgendwas an. Ich weiß, wie viele Pixel der, der Bildsensor hat. Und ähm, jetzt kann ich, will ich das, was diese Pixel zeigen, in meinen Algorithmus einspeisen. Und da weiß ich ja, wie viele Pixel und Werte das sind. Und wenn ich weiß, wie viele Bilder pro Sekunde ich machen möchte, ähm, dann kann ich jetzt ganz genau darauf einen Chip zuschneiden, der zum Beispiel so ein Kamerabild super gut und super effizient auswerten kann. So, und wenn ich dann noch weiß, wie der Algorithmus rechnet, dann kann es sein, dass er zum Beispiel nur mit Ganzzahlen rechnet, also Integer, und nur mit 8-Bit-Genauigkeit, dass das für diese Aufgabe schon reicht. Und da brauche ich eben kein komplexes Rechenwerk zu de designen, sondern nur eins, was lumpige 8-Bit-Ganzzahlen verwursten kann, also addieren und multiplizieren kann. Und das ist natürlich schon viel weniger kompliziert als ein Gleitkomma-Rechenwerk für die üblichen, haben wir bei 32-Bit-Prozessoren sprechen wir ja oft von Floating Point 32, also FP32 oder gar doppelt genaue Zahlen wie bei Supercomputern üblich sind, also FP64. Da brauche ich ja viel breitere Datenstrukturen und ähm, damit das effizient läuft, muss ich auch meine Speicheranbindung besser machen. Da denkt man oft nicht so drüber nach. Ähm, natürlich kann ich auch mit so einem 8-Bit-Rechenwerk irgendwie breitere Werte verarbeiten, aber nicht in einem Takt. Und wenn ich das machen möchte, fließen ja auch sehr viel mehr Daten. Das heißt, ich brauche eine breitere RAM-Anbindung. Es kostet alles sehr viel mehr Energie. Das heißt, hier liegt zum Beispiel ein Optimierungspotenzial. Und das sind die großen Unterschiede. Es gibt halt Rechenwerke, die können, die sind sau-schnell und haben ganz viele Terra Ops per Second, aber eben bloß mit 8-Bit-Zahlen oder sogar nur mit 8-Bit-Ganzen-Zahlen und nicht mal mit Gleitkommazahlen das heißt, das könnten die dann vielleicht auch mit Tricks, wären dann aber eben viel langsamer.
0: Und weil die Rechenwerke vergleichsweise simpel aufgebaut sind, gibt es dann auch so viele Firmen, die KI-Beschleuniger in irgendeiner Form dann vorstellen, richtig? Ja, ein bisschen kann man das so sehen. Also wir haben
1: ja gerade, jetzt springe ich nochmal in eine andere Ecke, diese Risk 5 geschichte in letzter Zeit. Das ist ja ein offengelegter Befehlssatz, zum Beispiel für Mikrocontroller oder auch ähm, Prozessoren oder Prozessorkerne. Und ähm, da also alle diese, so ein KI-Rechenwerk alleine kann ja erstmal gar nichts. Und ähm, ich kann so einen, so, einen, so einen offenen Kern kann ich tatsächlich sozusagen als Blaupause herunterladen und optimieren. Und da sind zum Beispiel, gibt es auch erste Ansätze für KI-Rechenwerke. Also ähm, das ähm, das ist natürlich komplex. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, das baut man aus diskret aus das paar tausend aus. <lacht> genau. Aber vergleichsweise zu heutigen Chips ist die eigentliche Struktur für so, ein, für so ein Rechenwerk relativ leicht. Und wie ich ja schon gesagt habe vorhin, oft geht es darum, zum Beispiel ganz viele Sensordaten zu verarbeiten. Also ich brauche zum Beispiel sehr viele Eingänge parallel. Naja gut, und dann dann kann ich viele von diesen Rechenwerken parallel nebeneinander setzen ähm, und wenn ich eben viele, also ich kann diesen Chip in, in mehrere Richtungen skalieren, sage ich jetzt mal. Aber das eigentliche Rechenwerk ist nicht so wahnsinnig komplex. Und deswegen ähm, ist es relativ leicht. Dass ich, ich finde, also ich finde Chipdesign nicht leicht. Ich stelle mir das sehr schwer vor. <lacht> aber es ist relativ leicht, ein KI-Rechenwerk ähm, äh, zu designen für erfahrene Entwickler. Und ähm, dass man kann das zum Beispiel, man braucht, je nachdem, wenn man das trickreich macht auch nicht die allerneueste Fertigungstechnik und kommt trotzdem zu besseren Resultaten als mit einem Allzweckchip. Und, wie ich ja auch schon angedeutet habe, es gibt gerade beim Inferencing relativ viele Spezialfälle. Also ich habe ja jetzt Kamera genannt, das ist nur nur eine Sache. Zum Beispiel gibt es ja diesen berühmten Tesla Full-Self-Driving-Chip. Der ist jetzt in diesem Sinne vor allem speziell, dass er zum Beispiel gleich, was weiß ich, ich glaube, acht Kameras anbinden kann. Und auch noch eine Bildvorverarbeitung macht. Also manchmal will man das Kamerabild ja erst zum Beispiel entrauschen oder schärfen oder in Kontrast irgendwie verschieben. Da braucht man dann wiederum andere Rechenwerke. Das heißt, da ist der KI-Teil einer
0: unter anderen. Und deswegen gibt es da auch so wahnsinnig viele verschiedene Chips. Du hast schon ein bisschen angedeutet mit den Smartphones, dass da ja quasi so das Gerät ist, wo man am ehesten so schon Berührungspunkte mit KI hat, auch wenn das viele vielleicht gar nicht wissen. Also heutzutage hat ja glaube ich so ziemlich jedes Smartphone auch irgendein KI-Rechenwerk im Chip drin. Ähm, was machen die denn dann sonst noch so? Kannst du da Beispiele nennen? Also ich fange mal noch davor an, weil äh,
1: was ich verblüffend fand, äh, weiß ich jetzt aber auch schon seit ein paar Jahren, also KI-Algorithmen sind ja, sind ja, sehr gut, um Probleme zu lösen, die man numerisch nicht in den Griff kriegt. Also das ist ja einer der Gründe, warum man das macht. Man hat keinen geschlossenen Lösungsweg und braucht, muss sowas Unscharfes irgendwie hinkriegen. Und es gibt relativ einfache KI-Logiken. Und die stecken schon seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel in äh, Digicamps, die ja allmählich aussterben. Aber die sind ja nicht für ihre Superprozessoren bekannt. Ähm, das heißt zum Beispiel zum Scharfstellen, zum schnellen Scharfstellen, wo man kann ja nicht absolut scharfstellen bei einer Kamera. Ähm, ne? wie, wie scharf ist scharf? Also je nach ja. Objektiv und so muss man irgendwelche Grauwerte und man muss vor allem bei im Sportmodus der Kamera schnell zu einer Entscheidung kommen. Ähm, da ist das schon seit, ich, ich behaupte jetzt mal, Jahrzehnte wahrscheinlich schon im Einsatz. Ähm, oder auch, viele kennen das von ihrer von ihrer Digicam vielleicht noch, Lächelerkennung gibt es auch schon ganz lange. Ja, ähm, äh, ja und genau diese Dinger sind natürlich auch in den Smartphones drin, logischerweise. Diese Kameras sind ja viel mächtiger, die die haben, weil die ja viel stärkere Rechenchips noch im Hintergrund haben. Und das ist zum Beispiel auch sowas, was die Smartphone-Kameras, glaube ich, so gut wie alle können. Und dann... Ähm, hat man das immer weiter verfeinert. Diese KI-Rechenwerke äh, in den Smartphones, die dienen ja dazu, es gibt ja diese berühmten Beispiele. Jetzt hatten wir doch gerade diesen, diesen Pseudo-Skandal, äh, dass das von Samsung irgendein Galaxy den Mond, naja, ja. das heißt schon fotografiert. Ja, also ähm, äh, der Mond sieht ja doch sich immer relativ ähnlich. <lacht> das lernt die KI. Und die merkt dann, ah, da wollte jemand den Mond fotografieren und so. Also das ist ein typischer Einsatzzweck. Auch diese, ich glaube, auch diese Porträtfunktionen machen relativ viel, aber eben auch Upscaling von Bildern geht recht gut. Das kann man mit der KI machen und auch zum Beispiel im Bereich der Spracherkennung in den Smartphones. Also es gibt ja Smartphones, es gibt ja zwei Arten, wie ich mit meinem Smartphone Spracherkennung mache. Das eine ist ja, ich nutze, okay, Google oder Hey Siri oder sowas. Das heißt, eigentlich will ich in die Cloud. Es gibt aber ja zum Beispiel auch, das ist ja jetzt im Zuge der, der spielt ja eine Rolle mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, die ins Land kamen, wo viele so Sprachübersetzer sich aus Smartphone-Apps geholt haben, die lokal übersetzen und die Spracherkennung und Sprachzerlegung, da können auch KI-Rechenwerke
0: eingebunden werden. Nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Wo du gerade lokal sagtest... Äh man kann ja auch durchaus einige komplexere Dinge lokal machen, wenn man dann vielleicht einen stärkeren PC zu Hause hat. Ähm, Nehmen wir jetzt mal so ein Beispiel, äh, Bilder-KIs sind ja momentan sehr im Trend. Also mit Stable Diffusion, man gibt dann quasi einen Prompt ein, was man so haben möchte und dann gibt man da ein Bild raus. Was bräuchte ich denn da so, um das mal lokal zu machen, ohne jetzt irgendwie auf irgendeine Cloud zurückgreifen zu müssen? Ja, nichts, ne? Man kann das runterladen und dann starten. Und Kollege
1: Carsten Spille meinte, dann dauert das aber sehr lange, wenn man keine flotte Grafikkarte hat. Ähm, aber es geht auch so. Also im Prinzip geht es so. Macht aber wenig Spaß, wenn man dann irgendwie eine halbe Stunde auf den, auf das äh, Bildchen wartet. Und die sind ja gar nicht hoch aufgelöst. Und äh, er hat äh, mit, mit einem Haufen Grafikkarten rumlaviert. Ähm, um zu gucken, wie das eigentlich ganz gut geht. Und da reicht eigentlich schon so eine Mittelklasse-Karte. Also ich glaube, er hatte mit so Karten um die 300 Euro gute Ergebnisse. Und jetzt kommt aber wieder das, was eigentlich gar nichts mit den KI-Algorithmen zu tun hat. Die einen Karten gehen besser unter Windows oder sogar nur, oder lassen sich nur da einbinden. Die anderen nur unter Ubuntu, weil eben diese ganzen Software-Stacks noch so vertrackt sind. Also, eigentlich ist das so, diese KI-Rechenwerke, die sind ja nicht so ähnlich, wie sich zum Beispiel diese AVX-Einheiten, die kennen vielleicht auch manche in modernen Prozessoren, das sind ja so die schnellsten Rechenwerke, die die haben und die sind im Prinzip zueinander kompatibel. Diese KI-Rechenwerke sind das nicht unbedingt, also die können recht unterschiedlich aufgebaut sein, auch die auf solchen Grafikkarten und deswegen gibt es, äh, stellen die meisten ähm, Hersteller von dieser Hardware, eben binden die in bestimmte Versionen von solchen gängigen KI-Libraries ein. Also zum Beispiel ist eine ganz bekannte TensorFlow, aber es gibt noch ein Dutzend andere, also Kaffee und äh, ich steige da auch immer nicht so durch, wie viele verschiedene es gibt. Aber das heißt sozusagen, die Software, die ich nutzen will, du hast, glaube ich, Stable Diffusion gerade erwähnt, die muss die nutzt ein bestimmtes KI-Framework, um eben Beschleuniger einzubinden und ähm, der Beschleuniger muss dann zu der Version von diesem TensorFlow sage ich jetzt mal passen und der Treiber für die Grafikkarte in dem Fall ist ja diese KI-Beschleuniger in der Grafikkarte integriert, ja. ähm, wobei es auch wieder verschiedene Varianten gibt. Manche Grafikchips haben eben richtige Tensor-Rechenkerne, also solche, wie ich gerade erklärt habe, also so richtige reine KI-Rechenwerke, wenn man so will. Ähm, man kann aber auch die Shaderkerne, kerne also die, eigentlich die 3D-Rechenwerke zum Teil dafür einbinden. Ja, das hängt auch wieder sehr vom Algorithmus ab, ähm, wie das gemacht wird. Ist ein bisschen verwirrend, aber ähm, im Prinzip kann man so eine Mittelklasse-Grafikkarte schon sehr gut nutzen, aber man muss sehr, gut, sehr genau gucken, ob eben die Treiber, das Betriebssystem, ob das dann mit dieser Software eben auch genau klappt. Das ist eben, ist zum Beispiel einer der Nachteile. Ne? Also X86 und Windows und eben Linux bei Servern nutzt man ja, weil es dafür eine riesige Anwendungsbreite gibt. Und bei der, bei der KI-Hardware oder bei den KI-Beschleunigern, da sehen wir noch so ein bisschen, das ist noch nicht so richtig standardisiert. Es sind ja auch oft eben eher spezielle Apps. Nicht jeder PC-Besitzer, jede PC-Besitzerin möchte ja mit Stable Diffusion zu Hause irgendwelche
0: virtuellen Bildchen berechnen. Also das ist sozusagen erst im Kommen. Okay, Grafikkarten hast du angesprochen. Ähm, da gibt es ja jetzt auch immer häufiger auch spezialisierte KI-Hardware. Nvidia hat das mit der RTX 2000-Serie eingeführt, also bei den GeForce-Grafikkarten. An dem bisschen später dran, jetzt mit der RX 7000 serie Da wirkt es am Anfang so, als hätte Nvidia die Tensor-Kerne, so heißen die, dann reingebaut und wüsste nicht so richtig, was sie mitmachen wollen. Dann kam irgendwann DLS DLSS, also äh, ein intelligenter KI-Upscaler, mittlerweile ist das richtig gut und um irgendwie nicht mehr so ganz wegzudenken. Also auch schon großes Verkaufsargument. Ähm, denkst du, da geht die Entwicklung dann auch noch weiter, dass man so als Gamer was hat davon? Oder? Also mich zu fragen, was Gamer
1: davon haben, ist <lacht> natürlich ein ein, ein echter Insiderwitz. Aber ja, ich glaube schon. Also ich fange mal so an. Am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, weil das RTX steht ja so ein bisschen für Raytracing. Also mhm. früher hießen die ja GTX wahrscheinlich für GeForce oder Gaming oder was auch immer. Und ähm, das RTX sollte ja andeuten, dass sie Raytracing-Kerne haben. Und ähm, ich habe am Anfang immer gedacht, diese Raytracing-Kerne machen auch das mit dem mit der KI. Deswegen habe ich überhaupt nichts kapiert am Anfang. Da, Wie du schon gesagt hast, mir ging es genau wie dir, äh, weder bei dem Raytracing noch bei den KI-Algorithmen war ja am Anfang viel zu sehen. Es gab so ein paar Titel, die haben das genutzt und ein paar komische Tech-Demos. Ich finde aber, Tech-Demos, äh, seit es diese Es gibt doch diese Szene, die mit irgendwie 16 Kilobyte äh, irgendwelchen Irrsinn zaubern mit diesen Shadern. Also seit ich das mir mal angeguckt habe, denke ich immer, diese Tech-Demos, die kannst du ja alle in der Pfeife rauchen, weil es gibt ja diese diese Cracks, die mit irgendwie drei Line, drei Zeilen Code unglaubliche Welten erschaffen können. Also da gebe ich immer nichts drauf, weil man sieht ja dann oft in der Realität, äh, oh Gott. Und jetzt, ich gebe dir völlig recht, dieses KI-Upscaling, das funktioniert verblüffend gut. Und ähm, das nutzen übrigens eben auch die Fernseher und unsere Kollegin ähm, Ulrike Kuhlmann, die ja Fernseher testet, vor einigen Jahren hat sie auch noch so ein bisschen gelächelt mit diesem, ja, man speist da 1080p ein, also von seinem alten Blu-ray-Player, wenn man noch keine ähm, Ultra-HD-Blue-Eye hat. Äh, ja, aber die Bilder sehen ganz gut aus. Und ähm, Upscaling, ich meine, man kann sich ja eh streiten, was aus äh, vier Meter Entfernung ein, ein 4K-Fernseher bringt mit 55 Zoll. ja, Aber das funktioniert eben verblüffend gut. Und ich glaube schon, dass diese Art der Bildverbesserung, äh, dass das ähm, immer mehr kommt. Und äh, eben auch Dinge also viele Alltagsdinge optimieren kann, über die man sich so ärgert. Also ich frage mich zum Beispiel, kommt das irgendwann mal auch ähm, stärker bei Druckern? Also wir sehen es ja in den in den Fotoanwendungen, da ist, sind es ja oft noch so 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 allgemeine Sachen, aber warum soll nicht ein Photoshop, dir ja natürlich nicht zwangsläufig, aber ich frage mich, warum da noch so wenig ankommt. Also wir haben ja oft drüber gesprochen, Kamerabilder von sehr guten, teuren Kameras sehen ja oft gegenüber dem iPhone-Bildchen Enttäuschend aus, weil das iPhone ja quasi einen Look drüber rechnet, per KI halt. Und ähm, natürlich möchten viele Leute, dass ihre Bilder auch so aussehen oder ihr Webcam-Bild oder so. Und ich frage mich eben, klar, oder ich gehe davon aus, dass das relativ bald im Einzug hält, je mehr zum Beispiel auch diese PC-Prozessoren diese Beschleuniger kriegen. Ähm, es ist wie immer, denke ich, ein Verbreitungsproblem. Also ähm, die, du hast ja schon angedeutet, dieses Spiel, auch die Spiele müssen ja davon ausgehen, okay, ich werde vielleicht hochskaliert und ähm, die können ja auch sozusagen, also mit Spieleunterstützung geht das ja tendenziell ein bisschen besser. Ja. Und ähm, insofern setzt sich das ja eben inkrementell durch. Das heißt, erst wenn die Technik breit verfügbar ist, ähm, ist das auch ein relevanter Faktor für die, für die Game Designer. Und ähm, ich denke schon, dass das ähm, ja, weil das so ein No-Brainer ist. Die Bilder sehen einfach besser aus und man spart ein bisschen Leistung. Und man kann am Ende sogar sagen, vielleicht ist es sogar, vielleicht hat sogar einen positiven Umweltaspekt, ja. Also das wollte ich sogar ansprechen.
0: Ja. <lacht> genau. Also es ist, ja, es ist genau. Ja offensichtlich, wenn ein Bild quasi angenähert dann dargestellt wird, weil wenn sich quasi die KI denkt, so müsste das aussehen, dass das ja heißt, dann deutlich weniger Energie verbraucht, als wird das Bild tatsächlich berechnet. Äh, in dieser Bender Auflösung haben. berechnet. Das ist ja genau. der springende Punkt beim Upscaling.
1: Vielleicht muss man das noch mal ganz klar sagen. Das heißt, was bedeutet Upscaling? Das heißt, der eigentlichen 3D-Einheiten des Grafikchips, die ziemlich stromhungrig sind, ähm, wenn sie halt unter Volllass stehen, die berechnen diese Szene zum Beispiel in Full HD und der, dieses DLSS, dieses, wie heißt das nochmal? Dynamic? Aha, aha. <lacht> Am Ende kommt jedenfalls Scaling. <lacht> skaliert es einfach hoch und wie jeder kennt der 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 schon mal versucht hat ein schlechtes Bildchen im, äh, mit der PC Software hochzuskalieren, das sieht ja üblicherweise grottig aus und diese KI Upscaler können das halt viel besser. Genau und ähm, wenn ich dann einfach bei den Grafikchips sozusagen weniger 3D, stromhungrige 3D-Kerne und einen schnelleren ähm, energieeffizienten Skalierer reinbauen. Na klar ist das eine schlaue Lösung. Es geht hier ja nichts ums hypergenaue Bild. Das ist ja eh nie hypergenau, sondern es geht um eine Nachbildung, die aussieht wie, wie in echt. Und das kann die KI offenbar schon ganz gut, auch beim Bilderskalieren. Ich habe kurz nachgeschaut. Das heißt Deep Learning Super Sampling. Genau. Deep Learning. Da steht genau. Deep Learning haben wir noch nicht erwähnt. Also diese ganzen Abkürzungen. Da können wir ja so im Abspann murmeln wir die so raus. Deep Learning, <lacht> Machine Learning, äh, Brain Chip,
0: äh, äh, Neural Network Accelerator. Also jeder nennt es ja seinen Chip, wie er will. Ja, und seitdem AMD um, jetzt auch so ein bisschen seine Konkurrenztechnologie hat, FSR, Fidelity FX Super Resolution, was übrigens bisher noch nicht viel mit KI zu tun hat, äh, ist das ja auch so ein bisschen so ein Wettrennen, wer jetzt DLSS und FSR besser, noch besser macht und tatsächlich hat DLSS 3 dann auch äh, eine künstliche Frame-Generierung, wo dann quasi Zwischenframes berechnet werden, also dann nicht nur noch hochskaliert, sondern auch neue Bilder drin und da lassen sich auch ziemlich viel einfallen, dass zum Beispiel diese Bilder trotzdem dann noch aktuelle Input-Daten bekommen, also von der Tastatur und der Maus oder vom Gamepad, ähm, also da geht es durchaus vorwärts. Im, in Sachen Gaming ist wahrscheinlich in Zukunft dann auch nicht mehr so ganz wegzudenken.
1: Ja, wobei ähm, da möchte ich auch noch mal gleich was dazu sagen, weil das hängt ja sehr von der Framerate ab, über die wir sprechen, ob das relevant ist oder nicht. Ja, genau. Also ähm, da kann man ja sich dann lange drum streiten. Also man, wir reden jetzt hier so von so absoluten Dingen. Ne? Ähm, ich brauche ja, wenn ich 120 Frames habe, kein Zwischenbild mehr. Ja, also, also ich habe jetzt 240
0: Hertz Monitor.
1: Ja da <lacht> siehst du auch jedes einzelne Bild. Du bist ja auch viel jünger als ich. Ähm <lacht> Aber ähm, ich wollte mal sagen, also ähm, die, die Geschichte der, der, der Spielewelten oder Darstellung ist ja sowieso eine des ähm, künstlerisch anspruchsvollen Betrugs. Ja, also Texturen, ich meine, da tapeziere ich ja quasi mit irgendwelchen Mustern, irgendwelche Gegenstände und verzerr das noch ein bisschen, äh, damit es so aus, möglichst so ähnlich aussieht wie in echt. Aber ich meine, so war ist ja Film eigentlich immer, ähm, man beleuchtet künstlich, man hebt Dinge hervor und so. Das ist ja, ist ja völlig in Ordnung. Und diese Methoden werden eben immer mehr. Und KI, zum Beispiel zum Upscaling oder zur Zwischenbildberechnung, was beides die Fernseher übrigens ja seit Jahren machen, ähm, ist natürlich ein weiteres Mittel, was die ähm, Spieleentwickler einsetzen können, wenn es ähm, angemessen ist. Aber ich glaube, wie du schon angedeutet hast, ist es ganz wichtig, dass das bewusst eingesetzt wird. Also nachher einfach KI-Soße drüber zu gießen ähm, auf, ein, auf ein grottig entwickeltes Spiel, ich glaube, das wird nicht funktionieren, aber diese, diese neuen Möglichkeiten bewusst einzusetzen,
0: das bringt super Effekte, denke ich, klar. Wo du das sagtest mit künstlerischen Effekten, das ist ja bei Smartphones schon lange so, also mein Smartphone, wenn ich da so ein Bild mache, sieht ja selten so aus als wie das echte Motiv. Also da sind sie ja schon sehr frei. Und das ist auch das, was mittlerweile viele haben wollen. Ja, aber man
1: kann sich doch streiten, Marc. Ich meine, wenn du ja. im Gegenlicht mit der Kamera fotografierst, mit deiner normalen, ich weiß ja, dass du auch sehr gut fotografierst, mit, mit einer mit einer dicken, ähm, <lacht> halbprofessionellen Kamera oder vielleicht sogar Profikamera. Aber wenn du jetzt ins Gegenlicht fotografierst, dann sieht das Bild ja auch nicht so aus, wie du es haben wolltest. Und es sieht auch nicht so aus, wie dein Auge es gesehen hat oder dein Gehirn es wahrgenommen hat. Vielleicht, ich weiß nicht, wie fotografisch dein, dein, deine Sichtweise bereits ist, aber... Das Auge trügt ja auch. Also du, du hast ja deine, deine, deine Erinnerungen an den Urlaub sind ja andere als das, was du wirklich gesehen hast oder was der, das neutrale Auge hätte sehen können. Da kann man sich ja endlos drüber streiten. Schade ist natürlich nur, dass diese einheitliche, ich sage jetzt nochmal KI-Soße, die das, die die Handys drüber kippen, natürlich dazu führt, dass im Jahr ähm, 2023 eben alles alles so aus wie der, wie der iPhone 14 Look und so und in zwei Jahren sieht es dann eben anders aus, weil Apple sich entschieden hat, den Algorithmus zu ändern. Das ist ja eigentlich das Ärgerliche. Die Technik an sich oder das, was einen ermüdet, ähm, dass dann immer sozusagen viele Menschen dann dieselben Effekte drauf machen, aber das hatten wir übrigens in Photoshop-Zeiten natürlich auch immer so, dass in äh, Magazine, die viele mit die Bilder bearbeitet haben, mit, mit, ich sag mal, mit MI, mit menschlicher Intelligenz oder fotografischer Intelligenz, äh, dass sie dann auch immer so einen gewissen Look hatten. Ja, Eine Weile hatten wir doch immer diese Tilt-Shift-Aufnahmen, die waren überall, davor waren es die HDR-Bildchen meine Weile mit diesen völlig überzogenen Farben und Kontrasten. Das verschwindet dann auch wieder.
0: Oder als dann immer die in Filmen diese Nahaufnahmen kommen im Slow Motion, wenn das da gerade 1080 P sich durchgesetzt hat. Man genau, oder im Hintergrund jetzt wird so Vordergrund und Hintergrund,
1: ich weiß nicht, wie der Effekt heißt, gegeneinander verschoben und so, ne? Von alten Fotoaufnahmen und so. Also äh, ja, aber na klar, ich meine natürlich, äh, KI lädt auch zum Spielen ein. Das machen ja auch, glaube ich, die meisten mit ChatGPT und stellen saublöde Fragen. Äh, also, und dann
0: <lacht> freuen sie sich, wenn das, wenn die Maschine irgendwas zusammen äh, fantasiert. Oder mit Journey, also die Bilder-KI. Ja. Da gibt es genau. auch sehr, sehr viele Möglichkeiten, da rumzuprobieren.
1: Genau. Es sind auch schöne Ideen. Also wir nutzen es ja in der CT mittlerweile zum Teil auch manchmal. Ähm, und es ist tatsächlich so, ähm, ist mir schon so gegangen mit ähm, mit Artikelillustrationen, dass einen das natürlich inspiriert, also auch mal auf Ideen bringt, ähm, die, die man dann nachher vielleicht als Foto umsetzt, gar nicht als KI. Äh, aber gut,
0: es hat jetzt mit der ki hardware ja. alles
1: ein bisschen wenig zu tun, muss ich zugeben, ja.
0: Ja, KI-Hardware. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges auf dem Herzen, was du uns erzählen möchtest? Ja, diese enormen Performance-Unterschiede. Das fand ich in der Recherche zu dem
1: Artikel wirklich beeindruckend. Also es gibt ja, äh, das hat die Firma, ich weiß gar nicht, so viele von ihren Superchips verkaufen sie, glaube glaub ich, gar nicht. Die haben ja einen Wafergroßen Chip. Das heißt also, ne, so ein Hast Wafer einen, ist ja
0: so groß. Welch, von welcher Firma reden wir gerade?
1: Ähm, äh, äh, Cerebras. Hast ja auch schon, ne, kommt ja von von Gehirn. Ähm, die haben ja diesen diesen riesen diese Wafer Scale -Engine, Engine gebaut. Also ein ein ja, das ist ja nicht ein Prozessor, sondern ein komplettes Prozessornetzwerk auf einem riesigen Chip. Und das Ding braucht dann 15.000 Watt, wird dann in so eine in so eine wassergekühlte sozusagen Klemme reingeschoben, wo dann auch die Kontakte auf das äh, Material gehen. So, ein, ähm, so eine Maschine kostet, glaube ich, auch deutlich über eine Million mit so einem Chip drin und äh, das sind halt Riesendinger und auf der anderen Seite, ich hatte es ja erwähnt, ähm, der, der, ähm, der ESP32 oder noch kleinere Chips, die zum Beispiel in Hearables stecken, also auch in diesen ganzen ähm, Ohrbohnen, wie ich es immer nenne, also In-Ears, in die sich ja so langsam zu Mini-Hörgeräten wandeln und ja auch ähm, Schallkompensation, Geräuschkompensation machen und so. Auch da kann man zum Teil KI-Algorithmen einsetzen, die mit wenigen Milli- oder vielleicht sogar Mikrowatt arbeiten können. Also diese Bandbreite, das fand ich schon spannend, dass ähm, äh, man fasst das jetzt im Moment alles unter KI zusammen. Es kann sein, dass ich das mal dass man da zum Beispiel nochmal ähm, irgendwann, wenn sich das mehr durchsetzt, vielleicht mehr differenziert, ob das eine eher KI oder Maschinenlernen oder sowas ist. Aber wir haben ja schon das Problem, dass eben die deutsche Abkürzung mit KI von AI äh, <lacht> immer die Recherche schon schwierig macht. Aber ich glaube, mit Chatbot kann das dann, äh, ChatGPT. Ähm, also das fand ich sehr faszinierend, die enorme Spannbreite in diesem äh, rasend schnell sich entwickelnden Bereich. Ja. Und ja. Ähm, was wir auch sehen ist eben, dass äh, jetzt schon die ersten Firmen, also Startups in diesem Bereich aus dem Rennen gehen, die also oder aufgekauft werden. Ähm, also äh, da, es ist schon zu erwarten, dass es so eine gewisse Vereinheitlichung für bestimmte Bereiche geben wird. Also dass nicht alle diese weit über 60 habe ich gezählt, man vermutet, es sind über 100 Startups, die irgendwelche ki chips entwickeln, dass die eben auf Dauer im Rennen bleiben. Sondern dass sich da eine gewisse Standardisierung kommt, aber wie schnell das geht, das weiß natürlich
0: niemand. Wobei beim Thema Hardware sind, äh, Jim Keller, unser alter Freund, ist doch jetzt mittlerweile auch beim KI-Unternehmen und baut KI-Hardware. Also, Tensorrent.
1: Tensorent, genau. Ja, also,
0: ja, der, der sagt nicht... das ja auch ganz klar. Er sagt, die Entwicklung, also KI
1: ist die wichtigste Entwicklung im Halbleiterbereich, die es derzeit gibt, weil sie eben ähm, äh, auch in den Rechenzentren Einzug halten wird in großem Maßstab. Ich meine, die Google-Suche ist ja auch schon eine Art künstliche Intelligenz. Also wir, ähm, das ist ja, da, da kommen ja auch schon sehr viele KI-Algorithmen zum Einsatz, damit die Ergebnisse und die Werbung so sortiert sind, wie wir sie da vor uns sehen. Wir reden ja jetzt bei dieser KI-Suche um diese Chatbot-Suche, mit der du quasi natürlichsprachig äh, kommunizierst. Ähm, da geht sicherlich vieles hin. Die normalen Server und Rechenwerke gehen aber ja nicht weg. Ja, also die Frage ist, wie wird das in Zukunft kombiniert? Gibt es dann einen Extra-Chip in jedem Serverprozessor oder macht man das, ähm, macht man extra zusätzliche KI-Computer? Das ist ja alles noch im Fluss. Alle diese Bauformen gibt es im Moment. Und na klar, aber da ist also da ist zum, zumindest im Moment der am stärksten wachsende
0: Rechenleistungsbedarf. Das glaube ich auch ähm, nur also weil KI-Algorithmen. Weil ich eben den Namen in den Raum geworfen hatte, Jim Keller. Das ist der Herr, der hauptverantwortlich die Zen-Architektur bei AMD entworfen hat und vorher auch schon äh, bei den atom prozessoren dabei war, bei Apple viel mitentwickelt hat, auch nicht bei Intel war. Das ist quasi bei Tesla. So der Tesla, so so ein bisschen der Rockstar der der Hardware-Ingenieursbranche.
1: Ja, das, kann das kann stimmt, sein. genau. Wobei man sich ja fragt, was er eigentlich immer genau dann tut. <lacht> Zumindest also, aufzubauen. Genau. Ich habe mal so mit mit einem von AMD geredet, der hatte gemeint, ähm, naja, so ein, so ein so ein Guru ist eigentlich äh, vor allem jemand, der ein Team bestärkt, dass das die richtige Richtung ist. Ja, weil man sicherlich bei vielen, also so ein Chip ist ja auch immer ein Kompromiss. Ja, ich habe so und so viel Chipfläche, weil der Chip nur so und so viel Kosten darf und so und so viel Strom fressen kann. Und dann überlege ich, in welche Richtung optimiere ich den. Und äh, da ist ja, da gibt's ja diese diese heißen Diskussionen zwischen Risk und Cisk und was ist besser und so. Ein schönes Beispiel sind im Moment diese Riesen-Caches, ja, wo wir ja sehen, dass sie beim Desktop-PC ja nur ganz bestimmte Anwendungen beschleunigen. Andere, nur, andere haben überhaupt nichts davon. Und ja gut, ich habe halt ein Budget an Transistoren, das muss ich auf irgendwas werfen. Und äh, da muss ich Entscheidungen fällen und mir über den Markt nachdenken. Und da liegt zum Beispiel auch einer der Geheimnisse, warum zum Beispiel ein Apple, was die gesamte die, die gesamte Soft- und Hardware für ihre Geräte kontrolliert, mit diesen Arm-Kernen, die die zugegebenermaßen ja auch sehr gut sind, die wirklich sehr toll ausschöpfen kann und alle diese Vorteile sieht und Microsoft mit Windows auf Arm ganz schlecht vorwärts kommt. Ja, ja natürlich machen AMD und Intel die Prozessoren so, dass sie in den weitaus dominierenden windows rechnern optimal laufen und ihre, dass sie da glänzen und auch effizient arbeiten und so. Und ähm, ARM hatte bisher selber eben für Smartphones optimiert. Und bei KI-Algorithmen ist das auch so. Also ich kann natürlich nicht jeden beliebigen KI-Chip auf jedes beliebige Problem werfen. Also man muss da ganz genau ähm, überlegen, was ist für diese Anwendung der ideale Chip.
0: Ja, dann lassen wir uns, glaube ich, mal überraschen, was du die nächsten Jahre bringen. Ich glaube, da geht es ja momentan sehr schnell vorwärts, äh, auch in Sachen Hardware. Und vor allem Software. Das ist dann aber ein Thema für ein anderes Mal. Vielleicht auch mit anderen Gästen. Genau. Und bedanke mich fürs Gespräch. Sehr gerne. Dann danken wir beiden auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuschalten. Wie immer, wir freuen uns über Feedback. Gerne per Mail an bit-rauschen.ct.de. Ansonsten, wie immer, der Hinweis auf unseren anderen Podcast. Äh, Heise Medien hat da einige Angebote. Finden Sie unter heise.de podcasts. Äh, zum Beispiel hatten wir gerade erst einen sehr tollen Ablink über Mini-PCs. Große Empfehlung. <lacht> zum Schluss bedanken wir uns auch bei unserem Producer Ralf. Sagen Tschüss und bis zur nächsten Folge von Betrauschen. Tschüss.